0: Versorge Dich jetzt mit den flüssigen Sonnenstrahlen und tue nicht nur Dir etwas Gutes, sondern unterstütze auch noch diesen Podcast und hilf mit, dass es ihn in Zukunft auch noch geben wird. Den Link findest Du in der Beschreibung und in den Shownotes. Eine aus der alten Kultur- und Heilpflanze Hanf gewonnene Substanz nennt sich CBD und hat in letzter Zeit für Furore gesorgt. Viele Nutzer berichten von einer entspannenden, schlaffördernden und schmerzlindernden Wirkung. Die hochwertigen CBD-Öle von Hempamet aus dem Allgäu sind auf Bio-Hanfölbasis und werden in einem besonders schonenden Verfahren gewonnen. Dadurch kann der Körper es optimal aufnehmen. Insgesamt kannst du damit von den 450 verschiedenen wertvollen Substanzen der Hanfpflanze profitieren. Hempamet hat viele Jahre Erfahrung mit dem CBD-Öl und achtet besonders auf die Reinheit der Produkte. Neben dem reinen Öl bietet hempamet auch Mundsprays, Kapseln, Pastillen, Körper- und Pflegeprodukte und sogar CBD für Tiere an. Du bekommst außerdem eine 30 tage geld zurück -Garantie. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist Teil 3 von meinem Interview mit Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Hallo Christian.
2: Hallo, grüß dich.
0: Ja, wir haben gerade einen riesen Exkurs gemacht in... Ähm, in äh, das Weltliche, in das Spirituelle und jetzt möchte ich mal wieder zurückzoomen auf eigentlich unser, das Thema, wo wir uns eigentlich uns unterhalten wollten. Mhm. Immunsystem, wie wirkt die Psyche auf das Immunsystem und vielleicht dann an irgendeiner Stelle diesen Rahmen wieder schaffen, biopsychosoziales Immunsystem, was hat dieser Sozialaspekt damit, äh, damit zu suchen, vielleicht, äh, ja. Ich ja. jetzt einfach mal die Bühne, wie wirkt die Psyche auf das Immunsystem, weil wir haben ja jetzt eine Zeit, wo auch viel Angst äh, beispielsweise ähm, geschürt, also da ist, sagen wir mal, um, ohne dass da eine Wertung reinlegen zu wollen, da ist viel Angst da, äh, Angst vor Viren, Angst vor vor Armut, Angst vor, vor Diktatur, Angst vor was weiß ich was, Angst ist immer auch ein Kontrollinstrument gewesen, also Angst ist etwas sehr, Zersetzendes, das äh, erzeugt natürlich Stress. Wir wissen alle, Stress wirkt aufs Immunsystem und so weiter. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen. Äh, was passiert denn in diesen Tagen mit unserem Immunsystem eigentlich?
2: Ja, also wenn du das Thema Angst äh, in den Mittelpunkt stellst, was ich auch gerne in den Mittelpunkt stellen möchte, weil es doch so ähm, aktuell jetzt ist äh, in der Covid-19-Krise, dann ähm, kann man auf jeden Fall mal sagen, wenn, du, wenn wir Psyche und Immunsystem in Verbindung bringen wollen, dann dürfen wir den Hypothalamus nicht vergessen. Ja, das ist ein Hirnareal, ähm, welches vermittelnd äh, wirksam ist zwischen unserer zentralen nervösen Aktivität verschiedenster Areal in unserem Gehirn, äh, die wiederum in Verbindung stehen ähm, äh, mit ja, sozialen Strukturen außen, um uns herum, ähm, äh, treten Stressoren auf, zum Beispiel Medienbilder, äh, Zahlen, die uns verunsichern, die ein Killervirus narrativ gerade schaffen. Ja? Und wir nehmen diese Zahlen auf über verschiedenste Sinneskanäle, über Augen, über Hören, über Lesen ja? und ähm, verarbeiten diese Informationen und ähm, bekommen entsprechend auch emotionale Reaktionen darauf. Also das heißt, wir haben hier eine Vernetzungssituation innerhalb unseres zentralen Nervensystems, das über Sinnesorgane, über limbisches System, über emotionale Verarbeitung geht, aber auch über kognitive, über rationale Verarbeitung präfrontales, äh, präfrontaler Kortex. Und diese ganzen Areale, also Amygdala, Hippocampus, limbisches System eben, Präfrontaler Kortex, die schleusen sozusagen die Informationen, die sie jetzt gerade verarbeitet haben, in die Peripherie. Ja, das heißt, das ganze, der ganze Organismus muss ja reagieren auf einen Außenreiz. Und der, die Vermittlerstruktur ist eben der Hypothalamus. Und der wiederum, ähm, der bedient sozusagen zwei Stressachsen. Die eine Stressachse, die sehr schnell reagiert, der Sympathikus, die Sympathomeduläre oder Sympathoadrenomeduläre System. Ähm, äh, welches wir alle kennen, wenn wir in akuten Stress versetzt werden. Ähm, das Herz schlägt schneller, ähm, die Atmung wird flacher, die, die Muskulatur spannt sich an, ähm, es wird Energie verbraucht. Und ähm, wozu? Wir müssen jetzt reagieren. Ja, Also ein akuter Stress ist gerade da. Wir sehen Zahlen, die beunruhigen uns und wir müssen reagieren. Ja? Und das ist an sich was physiologisch Gutes. Es ist also nicht schlecht, Angst per se immer nur schlecht, sondern in diesem Fall ist es ein hervorragender Abwehrmechanismus, nämlich wir haben die Möglichkeit, jetzt entweder davon zu laufen oder uns dem Aggressor zu stellen oder zumindest alles in die Wege zu leiten, damit wir mit dem Aggressor umgehen können. Also es ist ein, ein Überlebensprinzip und ähm, in dieser akuten Stressreaktion wird der Sympathikus eben aktiviert und was wir neuerdings wissen, ist noch gar nicht so lange her, dieses vegetative Nervensystem, dieser Sympathikus, ist verbunden mit Immunzellen, mit dem Immunsystem. Also eine direkte Verbindung. Ähm, fasern innervieren Immunzellen und aktivieren also kurzfristig das zelluläre Immunsystem. Wir kriegen einen Entzündungsanstieg im Organismus bei akutem Stress. Und das ist ganz gut, weil wir damit eine Abwehrwahl haben. Das heißt, unser Abwehrsystem wird kurzfristig hochgefahren, damit, wenn ein Virus wirklich kommt, wir relativ schnell auch gegen dieses Virus vorgehen können, beziehungsweise gegen die Virusinfizierten zelle Das Problem ist nur, ähm, wenn dieser akute Stress eine Entzündungsreaktion hervorruft, dann ist Entzündung ebenfalls ein Mechanismus, den man sich noch mal sich genau anschauen muss. Und dieses, diese zelluläre Immunaktivität, die da hochgeschraubt wird, die ist gut, wenn es um den Schutz geht, sie ist aber schlecht, wenn sie langfristig in unserem Organismus aufrechterhalten wird. Ja, Dann kommt es zu Schädigungen von Zellen, Entzündung schafft auch äh, DNA, also genetisches Material wird äh, äh, in Mitleidenschaft gezogen. Ähm, das Immunsystem leidet darunter unter diesen Entzündungsphänomenen, also auch Immunschwächen sind die Folge. Das heißt letzten Endes ist Entzündung kurzfristig sehr gut, überlebenswichtig, längerfristig bitte nicht, muss runterreguliert werden. Und genau das macht die Stressreaktion eben auch. Ja, der Hypothalamus ist mit der Nebennierenrinde in Verbindung und es kommt zu einem Ausstoß von Cortisol. Und Cortisol wiederum dämpft die Entzündung. Ja, das kennen viele, die vielleicht auch eine schwerere Entzündungserkrankung schon mal durchgemacht haben oder auch autoimmunkrank sind. Die müssen sehr häufig Cortisol nehmen, wenn das Cortisol reguliert die Entzündung nach unten. Also das ist ein ganz natürlicher Mechanismus, wenn das Cortisol während einer Stressreaktion freigesetzt wird und die erhöhten Entzündungswerte wieder runterreguliert. Das ist der Stressreaktionsprozess. So, und ähm, wenn das aber langfristig aufrechterhalten bleibt, was ich gerade erzählt habe, dann wird dauerhaft nicht nur Entzündung aktiviert, sondern dauerhaft eben auch der Gegenregulator zur Entzündung aktiviert, nämlich das Cortisol freigesetzt. Und wir haben letzten Endes bei chronisch gestressten Menschen zu viel Cortisol im Blut. Und wenn zu viel Cortisol im Blut ist, dann haben wir eine längerfristige Immunschwäche und diese Immunschwäche wiederum macht uns anfällig dreimal das raten, für was? nämlich einer Virusinfektion, ja. Also darin liegt diese große Paradoxie der Covid-19-Krise, dass nicht darauf geachtet wurde, dass Menschen da draußen ähm, Angst entwickeln, chronische Angst, oder beziehungsweise, sorry, ich habe da jetzt einen fundamentalen Fehler gemacht. Es wurde bewusst natürlich chronische Angst geschürt. <lacht> natürlich. Panik geschürt. Das heißt, es wurde letzten Endes alles dafür getan, dass in der Bevölkerung das Immunsystem nicht fit ist, um gegen SARS-CoV-2 vorzugehen. Lockdown, Schulschließungen. Man kann sagen, ja, das macht Sinn. Wenn der Mensch eine Maschine wäre, dann ist die Auseinander-, die Distanzierung der Menschen untereinander ein probates Mittel, um das Virus sozusagen einzudämmen, weil es damit nicht überspringen kann auf den anderen, weil er so weit weg ist. Da wir es aber nicht mit Maschinen zu tun haben, sondern mit Menschen, stressen wir Menschen, wenn sie auf soziale Distanz gehen, im Lockdown, wenn Kinder nicht in die Schule dürfen. Ja? Das heißt, wir stimulieren Depression, wir stimulieren Angst äh, und andere psychopathologische Erscheinungen und die wiederum reduzieren unsere wichtige schützende Immunaktivität und ähm, damit haben wir eigentlich ein Paradoxes äh, geschaffen. Auf der einen Seite wollen wir, dass das Virus sich nicht überträgt auf die Menschen, aber wir haben alles dafür getan, dass das Immunsystem so grottenschlecht reagiert, dass selbst schwache Viren, äh, wenig pathogene Viren, äh, wenig infektiöse Viren leicht überspringen können, weil das Immunsystem der Menschen im Keller ist. Und ähm, das ist ja auch passiert. Wenn wir heute die Zahlen angucken, dann sehen wir, dass gerade jene Länder, die massivst Lockdown gemacht haben und die Menschen drangsaliert und tyrannisiert haben in den letzten zwei Jahren, dass die ja... Ähm, die ihre Inzidenz nicht wirklich runtergebracht haben. Ja, ich denke da gerade auch an Bayern. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Die haben das nicht geschafft. Die sind super streng gegen die Bevölkerung vorgegangen und haben eigentlich die Inzidenz nicht runtergebracht. Die SARS-CoV-2-Infektionen und Krankheiten. Während ein Land wie Schweden, wir hatten es vorhin ja schon angedeutet, ein Land wie Schweden keinen Lockdown hatte, keine Schulschließungen und die gleichen Zahlen wie wir, mit Lockdown äh, und, und entsprechenden äh, äh, schlimmen menschenfeindlichen Aktionen, die stattgefunden haben. Also man sieht es ganz klar, äh, Lockdown bringt nichts, äh, weil er eben mit Menschen durchgeführt wird und Menschen, die kannst du nicht einfach wegsperren, denn die reagieren dann mit Krankheit.
0: Ja, das ist einige Themen angesprochen. Inzidenzen, äh, gut, Inzidenzen basieren ja auf, ursprünglich auf dem Test, der Test ist ja, äh, Quatsch. Ja, das sagt nicht nur Carrie Mollis, der dafür einen Nobelpreis bekommen hat, der gesagt dass dieser Test ist nicht in der Lage, eine Infektion nachzuweisen, sondern es ist ein hochsensibles Laborinstrument, wo man tolle Sachen mehr machen kann, aber auf gar keinen Fall Infektionen mehr nachweisen. Komischerweise ist der 2019 gestorben. Ich meine, er war auch schon ein bisschen älter, aber ich habe da nicht nachgeforscht. Aber ähm, jetzt ist es ja so, dass das selbst die CDC, also Center of Disease Control, sozusagen das Robert-Koch-Institut von, von von den Vereinigten Staaten sagt, sowohl Antigentest als auch PCR-Tests sind wertlos. Ja. ja. So, darauf basierte aber die ganze Zeit äh, die Inzidenzzahlen und darauf basieren diese diese roten Karten. Da war man ja sehr schnell von äh, erst schon Hopkins in, äh, Institut und dann aber äh, ich glaube, das ist überall. Und ich habe fast nie in die Medien geschaut, nur ab und zu mal, um zu schauen, was 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 andere vielleicht, vielleicht mal so sehen. Aber das wirklich zwei drei Mal im Jahr oder so. Ja. Ich mal Tagesschau, dann sieht man immer diese roten Karten so drin, überall so alles voll, so ha ah, die Pest, ja. Also wenn man, wenn ich das, wenn ich, also ich kann mir das Einigermaßen vorstellen, wenn ich jetzt ja. also Tagesschau und, und so weiter ganz normale Mainstream-Medien konsumieren würde, äh, dass ich da wirklich in permanente Angst gehalten werde und das berichten ja auch Leute. Ich kenne so Leute fast nicht, aber ich kenne Leute, die mir davon erzählen, wie ihre Freunde, dass die dann tatsächlich das Ganze sich, also, also Angst haben und wirklich, das wirklich glauben und, Leute, die auch ja mir erzählen, ich, die, meine Mutter kommt mich nicht besuchen, weil ich nicht gepiekst bin und so solche Sachen. Und meine Schwester ja. spricht nicht mehr mit mir und und so so alle solche Absurditäten, die so also dann auch schon in, bei Leuten passieren, die die ich kenne. Ja. Also das heißt mit da wurde eine extreme Angst geschürt und wir haben ja gerade besprochen, äh, führt dazu, äh, äh, durchgängige Entzündung, durchgängiges Cortisol, durchgängige Immunschwächung.
2: Genau.
0: Ja, dann ähm, auf der anderen Seite diese diese soziale Trennung. Wir werden jetzt alle mal weggesperrt und bitte nur noch Abstand halten und so weiter. Es gibt eine Studie, die... <lacht> die sagt, wenn man siebenmal am Tag jemand umarmt, hat man ein 70% geringeres Risiko, <lacht> eine Erkältung zu bekommen. Richtig, also eine ja. Infektionsankraft.
2: In Scherbenkorn ist die, ja, der ja. hat sich sehr mit Psychonormologie und Infektionen, viralen Infektionen auseinandergesetzt.
0: So, das heißt, wir brauchen diesen Austausch, die Kommunikation, das Menschliche, die Wärme, ja, von mir aus Austausch von Mikroben, wenn wenn man so möchte, ja, ja. Ähm, das kann man auf allen möglichen Ebenen, kann man das sehen. Aber ähm, indem ich das abschaffe, ja, mache ich natürlich dann irgendwo das Gegenteil, behaupte ich jetzt einfach mal. Sondern also komme in eine äh, auch Untertrainierung. Jetzt sind wir wieder im Killer-Killer, weiß ich nicht, 19. Jahrhundert Weltbild. Aber um da mal zu bleiben, äh, das Immunsystem ist jetzt dann in diesem Weltbild nicht mehr so trainiert. Und wenn ich jetzt dann natürlich dann irgendwo dann auch, keine Ahnung, alle rennen dann in den Supermarkt, um sich um das Toilettenpapier zu kloppen, dann könnte ich mich dann natürlich viel einfacher anstecken und so weiter und so fort. Also äh, es, es führt überhaupt nicht dazu, dass die Menschen gesünder werden. Stattdessen müssen die Leute raus und die Alten, also wenn wenn ich Gesundheitsminister gewesen wäre, dann würde ich sagen, okay, alle Alten raus, bitte in den Park, sofort Vitamin D, Zink, Magnesium, Vitamin A, Status überprüfen, Omega-3-Status überprüfen und dann staatlich subventioniert das wirklich auffüllen, wieder überprüfen, in die Bewegung bringen, bitte mit den Enkeln zusammenbringen und so weiter, singen im Park und Instrumente spielen und tanzen und so weiter. Ja, So, und dann hätten <lacht> eine, wir eine, eine Gesundheitsexplosion gesehen in der Bevölkerung, die, die geschichtlich die Geschichte noch nicht da gewesen wäre.
2: Ja. ja.
0: So einfach. So. Anstatt, äh, anstatt äh, absichtlich sozusagen, äh, ja, ja, wollen wir da nicht weitermachen. Also wir haben auf jeden Fall in dem Moment, wo wir in Angst gehen, wo wir in Starre gehen, wo wir in Distanz gehen, haben wir eine äh, massive Einschränkung von dem, ähm, von der Fähigkeit des Körpers, unseres Systems mit dem Rest der Welt in Kommunikation zu treten, so möchte ich es mal nennen, anstatt Immunsystem und, und, und so weiter. Ne?
2: Absolut richtig. Und, und, und wenn man es nochmal konkreter sagt, ähm, es ist in der Tat so, dass die natürlichen Killerzellen ähm, in Aktivität und Zahl abnehmen, je gestresster Menschen sind, entsprechend auch die Helferzellen, T-Lymphozyten, die hier äh, von fundamentaler Bedeutung sind. Das heißt, das System wird auf einen Zustand gebracht, im Zusammenhang mit einer sozialen Trennung von, von Depression und Angst, das eigentlich einen Menschen erst recht dafür anfällig macht, eine virale äh, Erkrankung äh, zu erleiden. Also das ist die, die wesentliche Botschaft hier, dass äh, genau das Gegenteil von dem, was wir uns erwarten würden, von einer ganzheitlichen Medizin, die uns durch eine Pandemie begleiten würde, mit entsprechend, wie du es vorhin gesagt hast, mit entsprechenden positiven Meldungen, äh, mit sozialer Aktivität. Ich ich sag immer, so eine, eine, eine gesunde soziale Beziehung, die uns emotional bedeutsam ist, die uns von fundamentaler Wichtigkeit und Wertigkeit ist, das ist das Lebenselixier. Und ähm, die gehört gelebt. Und wie du es gerade vorhin gesagt hast, also wenn der alte, auch vielleicht auch Vorerkrankte ja, im, im Park mit seinen Enkeln spielen kann und frische Luft hat und, und, und in Natur lebt und mit seinen Enkelkindern in Kontakt tritt und eine, eine tiefe Wert eine Wertsteigerung erlebt und ein Wertgefühl und ein Sinngefühl, ähm, dann ist das der Boost fürs Immunsystem und das ist nachgewiesen. Also das sind jetzt nicht irgendwelche esoterischen äh, Dahingeschwurbel, ge sondern das ist knallharte Medizin. Ja? Wir reden hier nicht von irgendeinem, äh, 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 von der Sache, die nicht nachgewiesen ist. Das ist alles bereits nachgewiesen. Es wird wie, wie kommt das denn
0: genau? Holen uns da mal ein bisschen dann noch ab. Ja. Was, wie ist denn genau der Zusammenhang, dass, dass das soziale Gefüge ähm, nochmal so viel, äh, der, der, dass das der Gesundheit zuträglich ist und auch dem sogenannten Immunsystem.
2: Naja, weil es im Endeffekt genau die Aspekte, die ich jetzt gerade genannt habe und viele andere immunologische Faktoren auch, stärkt. Also du kannst das durchaus spiegelbildlich sehen, ja. Also wenn du jemanden in soziale Isolation äh, treibst, dann sinken die natürlichen Killerzellen. Und wenn du jemanden in einen schönen, emotional bedeutsamen sozialen Kontext bringst, wo er sich zutiefst wohlfühlt und Glücksgefühle entwickelt, dann kannst du davon ausgehen, dass die natürlichen Killerzellen steigen. Also das klingt fürchterlich simpel, aber in gewisser Weise ist die Biologie auch sehr redundant und simpel, gestrickt, was das betrifft. Das, äh, was ein bisschen komplexer ist, das sind die Dinge, die eben da oben funktionieren, die sozialen Beziehungen und wie wir überhaupt in emotional bedeutsame Beziehungen kommen und wie wir die sozusagen langfristig aufrechterhalten, das ist ein schwieriges Unterfangen. Das weiß jeder, der hier da sitzt und zuhört, dass das nicht leicht ist, gesunde, langfristig kompromisshafte Beziehungen zu führen, dass es uns auch wirklich gut geht über eine lange Zeit. Aber das ist letztlich die Aufgabe, die wir haben im Leben. Davon bin ich überzeugt.
1: Ja,
0: das heißt, ähm, wir haben eigentlich alles falsch gemacht in der ganzen Zeit. Sind wir uns in einig?
2: Pa in der Pandemie jetzt? Ja, ja. In der Pandemie würde ich sagen, ist ein Großteil falsch gelaufen, ja.
0: Ja. Ähm, wollen wir mal hoffen, dass es... <lacht> Nein, ich habe diese Hoffnung nicht. Aber man könnte ja hoffen, dass es nur aus, ähm, aus Ignoranz oder aus Unwissen äh, oder aus Falscher äh, oder aus, ähm, aus Besorgnis so gelaufen ist. Ne? Aber äh, sagen wir mal also so. Vielleicht
2: hier, hier vielleicht so ein, ein, ein kleiner Seitenhieb äh, auf die österreichische Regierung. Ähm, äh, aber auch die deutsche ist ja auch nicht anders. Ähm, da hat ja der Scholz ein Beratergremium wieder eingerichtet, das ja ebenfalls aus Reduktionisten und Dualisten besteht. Also ich konnte da mit besten, mit genauem Hingucken keinen rausfinden, der, wo man den Eindruck hat, da wurde aus der Covid-19-Krise gelernt. Und wurden vielleicht Menschen in die Beraterstäbe hineingebracht, die um Beziehungen Bescheid wissen, die wissen, wie gefährlich äh, äh, Distanzierung von Menschen ist äh, und so weiter und so fort. Also es sind im Prinzip die, die, die üblichen Verdächtigen wieder eingeladen worden in die Berater Beraterstäbe. Und die Österreicher sind noch um einen Schritt äh, dümmer, äh, indem sie ihre, ihre, Ko ihre Kommission auch noch Gecko bezeichnen. Gecko ist ja eine Eidechse, eine, eine, äh, die ähm, berühmt ist äh, dafür, dass sie besonders anpassungsfähig ist. Also das ist ein Treppenwitz. Ja, hier ist schaffen es auch noch ihre ihre Kommission nach Gecko zu bezeichnen äh, und, und und der Beraterstab ist genauso unflexibel in Bezug auf Covid-19 wie der Beraterstab davor war. Also von Anpassung keine äh, keine Rede. Mhm.
0: Naja, das ist ein Treppenwitz, das ist eklig. Also ich meine, es ist ja, die ganzen Außenminister, die blamieren sich ja gerade, eine, eine, einer nach dem anderen. Die kriegen ja alle keinen füllerfreien Satz äh, raus. Also der Baerbock sowieso nicht. Die kann nicht mal einen Satz auf Deutsch sagen, der nicht äh, mindestens mindestens dreimal irgendwas Falsches ent enthält. Mhm. Äh, die, äh, die englische Außenministerin war gerade irgendwie in Russland, hat dann irgendwie alles verwechselt und hat irgendwelche Regionen aus der Ukraine in, nach Russland gebracht und so weiter oder umgekehrt. Ähm, wir haben einen Kanzler, der äh, massiv Dreck am Stecken hat, Stichwort hier äh, wie, ähm, camex äh, affäre und so weiter. ne? Alles egal. Spielt spiel alles keine Rolle. Das ist, das ist du kannst machen, was du willst. Wenn du durchs Young Global Leaders Programm gegangen bist, dann ist, bist du immun. Ja? Dann äh, hast du das beste Immunst in der Welt. Da wirst du auf die Position gesetzt und äh, ja, bist du alten im Schachspiel. So, wieder zurück zu unserem Thema. Äh, oder nee, warte mal. Ich mache was ganz mal was anderes. Äh, du hast mir am Anfang erzählt, dass du äh, auf eine spezielle Art und Weise forschst das hast du mir aber noch nicht ausgeführt. Was ist denn so deine Forschung eigentlich? Was genau. ist denn so, erzähl doch mal ein bisschen was darüber, das würde mich mal interessieren.
2: Genau, also wir haben uns, äh, das ist schon eine ziemlich lange Geschichte, wir, ich arbeite daran schon mehr als 25 Jahre. Ähm, von Beginn an, als ich startete, äh, psychoneurologische Forschung zu machen, hatte ich so den Eindruck, ähm, äh, dass viel zu wenig darauf geachtet wird, wie der Mensch in seinem Alltagsleben immunologisch reagiert. Und zwar in seinem, wenn man sagt Alltagsleben, dann reden wir von, von, von Dynamiken, von Prozessen. Das heißt, es das ist prozesshaft, es das sind, das sind lange Zeitreihen, wenn du so sagen willst, die letzten Endes hier uns Auskunft geben könnten, wie ein Mensch innerhalb seines Alltagslebens zum Beispiel auf Stressoren reagiert. Ähm, dauert das ähm, Stunden ähm, oder nur Minuten, wie die Laborforschung uns äh, äh, suggeriert? Ähm, oder vielleicht sogar Tage? Sind da Verarbeitungsmechanismen im Gang bei Menschen, ähm, die tagelang laufen, wo sogar auch die Nacht mit eingebaut ist, ähm, wo Verarbeitungsprozesse laufen über Träume, über Schlaf? die dann am nächsten Tag weitergehen und dann irgendwann mal versiegen. ja. Also wenn ich von, von einem emotional bedeutungsvollen Stressor konfrontiert werde, was macht das wirklich über die Zeit in meinem Immunsystem? Das war die Ausgangsfragestellung, die wir hatten. Und die derzeitige Forschung kann das nicht. Ja, da Die derzeitige Forschung der Goldstandard… Sieht
0: man ist, das nicht in der Petrischale?
2: <lacht> ja, das sieht man nicht in der Petrischale, exakt so ist es. Ähm, äh, sondern wir sehen es nur im Alltag. ja und, und dort müssen wir ran. Da müssen wir an den Menschen heran, in seiner Ganzheit. Ja? Und das äh, macht die Schulmedizin nicht. Ähm, das heißt, die äh, nimmt ein, zwei Messungen ab, mittelt die über ein möglichst äh, große Stichprobe, ähm, möglichst groß, ja auch hier kommt der Kapitalismus und, und, und Wachstum und, und, und das Ganze ja schon in den Forschungsdesigns der Medizin äh, wird das schon sichtbar. Und genau das haben wir eben mal geschrumpft. Wir haben uns gesagt, nein, uns interessiert nicht eine Gruppenforschung, wo Daten gemittelt werden an und über anonyme Menschen hinweg, sondern uns interessiert der Mensch in der Forschung und wir machen Einzelfallstudien. Wir schauen uns genauestens an, wie diese verschiedenen Ebenen Soziales, Psychologisches und Biologisches miteinander in der Zeit in Wechselwirkung stehen. Und ähm, mit der äh, Überlegung können wir durch genaueste Analyse ähm, von Stressoren, aber auch von positiven Ereignissen herausfinden, ähm, wie das Immunsystem, das Hormonsystem, das Stresssystem reagiert über die Zeit. Und da haben wir eben ein Design entwickelt, und das ist sportlich für die Probanden. Die müssen ähm, über einen Zeitraum von einem Monat, manchmal sogar am Anfang waren es zwei Monate, ähm, ihren gesamten Hahn sammeln. Das heißt, von 8 Uhr in der Früh bis 8 Uhr abends und dann 8 Uhr abends bis 8 Uhr früh und das ein bis zwei Monate lang. Dafür kriegen Sie ein kleines Laboratorium mitgeliefert, einen Kanister, wo der Hahn eingegeben wird. Sie können ganz normal leben, führen aber in einem kleinen Rucksack oder mit einer Tasche diesen Kanister mit, wo dann der Hahn eingegeben wird. Und am Ende einer Zwölf-Stunden-Einheit wird der Hahn dann auf kleine Röhrchen verteilt, die dann bei minus 20 Grad eingefroren werden, damit der Hahn und die Stoffe, die im Hahn sind, die uns interessieren, nicht kaputt gehen durch Temperaturschwankungen. Und ähm, parallel zu diesen Harnsammlungen bitten wir unsere Probanden um 8 Uhr in der Früh und um 8 Uhr am Abend immer Fragebögen auszufüllen, so dass wir parallel zu dieser biologischen Ebene, diesen Harnproben, auch die psychologische Ebene abbilden und da fragen wir nach emotionaler Befindlichkeit, nach körperlicher Aktivität, manchmal auch nach Ernährung, Medikamenteneinnahme ähm, äh, Alkohol äh, äh, und wir fragen auch, was ist Ihnen denn in der vergangenen zwölf Stunden so ganz passiert? Also können sie sich erinnern? Bitte notieren Sie das stichwortartig wie so ein kleines Tagebuch, so kleine Sätze dazu, was Sie da so in den zwölf Stunden in den letzten äh, erlebt haben. Und einmal die Woche sehen wir die Probanden. Also wir sehen sie nicht öfters. Äh, die machen die Studie mehr oder weniger daheim. Ähm, und, und also das ist sehr naturalistisch. Und dort werden sie dann in der Klinik untersucht und interviewt. Und wir interviewen Sie dann ganz genau nach den Ereignissen der vergangenen Woche. Also, ähm, wir fragen Sie, was ist denn passiert? Können Sie uns bitte berichten? Wann war das? An welcher 12-Stunden-Einheit ist das Ereignis stattgefunden? Hat es stattgefunden? Und dann gehen wir noch in die Aufzeichnungen und schauen, ob wir da auch alles getroffen haben und, und nachgefragt haben. Und da kommen dann manchmal Sachen noch auf, die wir nachfragen müssen, weil da vielleicht Dinge notiert wurden, die im Interview im, nicht genannt wurden. Und dann am Ende so einer Studie wird dann ganz genau eingeschätzt, äh, was hat die denn für Stressoren miterlebt, die Person? Ähm, können wir die irgendwie einschätzen? Können wir die raten äh, nach Intensität oder nach Thema? Und das Gleiche dann auch für positive Ereignisse. Und so haben wir dann am Ende von so einer Studie Zeitreihen aus dem Beziehungsbereich, also die Ereignisse, die stattgefunden haben, aus dem psychologischen Bereich, die emotionalen Reaktionen und aus dem biochemischen Bereich, nämlich Stresshormone, Cortisol, zelluläre Immunparameter, Interleukine und so weiter. Und die bringen wir dann mit Zeitreihen in Verbindung. Zeitreihenanalyse, einer Statistik. Also wir arbeiten durchaus auch statistisch. Und versuchen jetzt herauszufinden, wie lange dauert es eigentlich, wenn da ein wesentlicher Stress stattgefunden hat, bis das Immunsystem letzten Endes wirklich signifikant reagiert auf diesen Reiz. Reagiert es in eine Richtung, rauf oder runter, oder könnte es sogar sein, dass es zyklisch reagiert, rauf und runter oder runter und rauf. Und genau das haben wir gefunden in unseren Studien dass diese Stressreaktionskaskaden eben zyklisch verlaufen mit einer relativ langen Zeitverzögerung von bis zu ja, über 100 Stunden. Und das kann man natürlich im Labor und mit den herkömmlichen Forschungszugängen der Schulmedizin nicht erfassen. Und so haben wir völlig neue Ergebnisse äh, und Erkenntnisse finden können, die eben nur dann möglich sind zu sehen, wenn wir mit Zeitreihen arbeiten und Menschen in ihrem Alltagsleben beforschen, so wie wir das machen. Also eine spannende Geschichte und, und das ist so mein Baby.
0: Das ist ähm, ja eine Wahnsinnsarbeit in der Auswertung auch, ne? Also, das, das sind Arbeit, ja wahnsinnig viele Datenpunkte sozusagen.
2: Massivst, genau so ist es.
0: Ja. Was, was, was kommt denn für euch dabei heraus? Also, du hast jetzt gesagt, es gibt, es gibt, äh, also, starke Verzögerung es gibt zyklische es äh, auf und ab und so weiter aber was 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 ist das Ergebnis daraus was ist der, was was lernt man daraus
2: ja das ist ein guter guter Punkt ich meine erstens mal lernt man daraus dass offensichtlich wenn du anders forscht und eine andere Methodik und ein anderes Forschungsdesign das lebensnäher ist, das mehr auf den Untersuchungspersonen sozusagen abgestimmt ist, auf dessen Leben du Erkenntnisse gewinnst, die du im, in, mit dem Goldstandard der Medizinforschung nicht erreichst. Und noch viel schlimmer, ähm, was wir zeigen können, ist, dass dieser Goldstandard der Medizin zu Inkonsistenzen, inkonsistenten Ergebnissen führen muss, weil er eben das, was wir da finden, nicht äh, abbilden kann. Ein Beispiel dass das vielleicht auch ein bisschen besser verstehbar wird. Wir müssen uns nur vorstellen, angenommen, verschiedene Personen, gesunde Personen, reagieren auf den gleichen Stressor mit unterschiedlichen Zeitverzögerungen. Also die eine Person, bei der reagiert das Cortisol, der Anstieg nach was jetzt. Fünf Stunden, bei einer anderen Person nach drei Stunden, bei einer anderen Person nach 15 Stunden. Alle haben den Anstieg und alle haben davor einen zyklischen einen Abfall des Cortisons zuerst. Also zuerst Abfall, dann Anstieg. Und von Person zu Person haben wir immer Abfall und Anstieg, aber zeitlich verzögert unterschiedlich. Und wenn du das mittelst, wenn du diese zyklischen Prozesse übereinander legst, dann kannst du dir vorstellen, dass wenn du da sozusagen immer einen Zeitpunkt wählst, äh, über, wo du diese Zyklen anguckst, dann erwischst du eine Person im Anstieg, eine andere Person im Abfall, eine andere Person mittendrin und du mittelst das und kriegst nichts raus. Ähm, während wenn du es auf Einzelebene anschauen würdest, dann würdest du sagen, ah, interessant, die haben alle ihre Zyklen, die haben alle die Zyklen, die gleich sind, runterauf, aber die sind zeitlich verzögert. Wir dürfen die gar nicht mitteln, denn wenn wir die mitteln, dann kriegen wir ein, ein, ein in boho in, in, den, in den Daten, obwohl sie eigentlich alle auf den Stressor vergleichbar reagieren. Und das ist die Message. Wenn du das mittelst, dann kommst du in, in, in schreckliche äh, 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 Forschungsverzerrungen. Und wenn du das auf Einzelfallebene wirklich betrachtest, dann siehst du, Mensch, die reagieren ja doch alle gleich, aber eben je nach Persönlichkeit. Mit unterschiedlichen zeitlichen Verzögerungen. Und das ist letztlich schon mal eine sehr wichtige Erkenntnis, die wir da finden. Aber wir konnten zum Beispiel auch äh, mit diesem Design klinisch etwas rausfinden. Das hätte dich jetzt noch besser interessiert wahrscheinlich. Was können wir denn mit sowas anfangen? Haben wir denn da die Chance, Dinge herauszufinden, ähm, wie Krankheiten entstehen und was sie aufrechterhalten? Und wir vermuten stark, und wir haben da auch erste Ergebnisse, dass zum Beispiel Autoimmun, Reaktionen, autoaggressive Reaktionen sind, also dass Autoimmunkranke Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen, ihre negativen Emotionen, ihren Ärger, ihre Wut auszudrücken, überhaupt zu fühlen und anstelle dessen diese verschluckten Emotionen, diese nicht ausgedrückten Emotionen gegen sich wenden, also eine Autoimmunreaktion zur Autoaggressionsreaktion wird und sich diese Menschen im so gesehen selbst schädigen, anstelle ihre <lacht> Aggression auch rauszulassen und vielleicht auch ein Risiko haben, wenn sie richtig wütend sind, dem anderen weh zu tun. Und das ist nicht erlaubt, das haben die nicht gelernt, das ist vielleicht sogar unter Strafe und Schuld gestellt worden und deswegen wenden sie die Wut und die Ärger gegen sich selber und dann mit, äh, ja, werden auch körpereigene Aspekte dann zerstört.
0: Spannend, also früher hat man vielleicht die Frau zusammengeschlagen oder den Nachbarn oder keine Ahnung, den Bruder, äh, dann war das uncool, dann hat man vielleicht irgendwann wie immer gegen die Wand gehauen. Das habe ich als, äh, zwischen 20 und 30 auch oft gemacht. Da wusste ich nämlich auch nicht, wohin mit meiner Aggressivität. Mhm. Weil ich gar nicht mein, meine Gefühle, ich hatte keine Kommunikationsbasis, da haben sich dann so Gefühle ja. in Beziehungen aufgestaut. Also ich hatte da einfach keine, kein Bewusstsein und vor allen Dingen keine Tools. Ich, ne, da, da hat sich das immer sowas was aufgestaut. Und dann habe ich auch immer so, äh, als, äh, ganz früher war ich noch Musiker, da, war das, da hatte ich immer ein Ventil. Na, okay. auf die Bühne stellen und dann Vollgas ja. geben und ja. dann war dieses Ventil weg und dann hat mir das wirklich jahrelang gefehlt und dann hatte ich auch, also das auch irgendwie so ne, gegen die Wand gehauen und solche Sachen. Mhm. Äh, aber ist ja auch nicht cool. ne du verletzt man sich dann noch die Hand dabei und so. <lacht> und dann irgendwann, wenn man das dann noch weiter reinfrisst, ich habe dann zum Glück irgendwann dann das Shift ge ge gemacht, da hat mir die Krankheit dabei geholfen, mhm. äh, in mich dann reinzukommen, aber dann frisst sich das dann halt noch weiter rein und wird dann auf noch eine weitere, tiefere Ebene sozusagen weiter unterdrückt und dann geht es quasi auf auf Immunsystemebene, Zellebene, Darm, was weiß ich, fresse der Zelle los und dann äh, komme ich zu Autoimmunkrankheiten. Spannend.
2: Zum Beispiel, ja. genau Also die Entzündungserkrankungen sind ja die äh, schweren Zivilisationskrankheiten äh, und, und, und unter anderem können sie durch nicht ausgedrückte Aggressionen entstehen.
0: Also ja, klar. Ich... Ja, das Ganze immer in einem Kontext. Ne? wir haben Schwermetalle, wir haben äh, Ernährungsbestimmte besti Dinge äh, dadurch Entzündungen. Wir haben Stress. Wir haben. Ne? Das muss man alles immer in den Kontext sehen. Und wenn ich jetzt dann das dann oben drauf setze, dann plötzlich können da neue Dinge entstehen. Ne? Äh, wenn alles andere wäre wie vor einer Million Jahre, dann wird es wahrscheinlich nicht zu einer Autoimmunkrankheit kommen. <lacht>
2: Ja, kann man, kann man durchaus sich überlegen, ob Autoimmunkrankheit vielleicht auch ein Phänomen unserer, unserer Zeit auch ist. Ja.
0: ja. Okay, ähm, jetzt gibt es so richtig so KPNI-Therapeuten, um jetzt mal so ein bisschen, also ich, ich möchte auch deine Zeit respektieren, aber noch so ein bisschen so was Praktisches äh, mit an die Hand zu geben. Äh, wenn ich jetzt sage, okay, interessiert mich irgendwie. Ja, da gibt es mal so eine Medizinform, die schauen sich den ganzen Menschen an. Wie sieht jetzt so eine so eine Praxis aus, eine Anamnese, eine Behandlung? Äh, wo kann ich da hingehen? Wie finde ich jemand? wir da mhm. dazu ein bisschen was sagen?
2: Also dazu, dazu kann ich sagen, ähm, äh, bin ich der Meinung und auch meine klinische Tätigkeit ist sehr stark auf das ausgerichtet. Es gibt noch nicht eine ähm, eine die jetzt sozusagen ähm, ausgearbeitet ähm, äh, eine ein, ein, ein wie soll ich sagen, einen Behandlungsaspekt hat, einen klinischen Aspekt hat. Also ich äh, ticke so, dass ich eben biopsychosozial denke und und da gibt es eben höher mächtige Einflussfaktoren und in der Psychonormologie ist es eindeutig die Psyche. Und sind es die Beziehungen und sind es biografische Umstände, sind es Traumatisierungen, sind es ähm, Aspekte, die einen eben äh, den Alltag sozusagen immer wieder ähm, äh, in Schwierigkeiten und in Störungen bringen. Und Deswegen ist mein Ansatz als Psychoneologe einer, der sagt, ich muss mir das Immunsystem nicht angucken. Ja, also ich, ich kann durchaus meine Messung machen oder auch mehrere Messungen machen, aber ich schiebe das so ein bisschen rüber in die akademische Seite, ins Forschen, in die Wissenschaft. Wenn du mich aber als Kliniker fragst, dann sage ich, ich packe dort an, von wo ich davon überzeugt bin, die mächtigsten Einflussfaktoren für die Immunologie kommen. Mhm. Und mit denen arbeite ich diagnostisch und therapeutisch. Und da muss ich nicht unbedingt das Immunsystem mitlaufen lassen und gucken, was da im Immunsystem passiert, sondern ich verlasse mich darauf, wenn ich mit einem Menschen in eine psychotherapeutische Behandlung gehe, wenn ich da eine saubere Anamnese, wie du sie auch gerade angedeutet hast, durchführe, also wirklich guck, wer ist das eigentlich, in welchen Umständen steht diese Person, was sind die wesentlichsten Bezugspersonen, die diese Person hat, von wo drohen die schlimmsten Stressoren, die einem auch am nächsten sind, das können die eigenen Eltern sein, Es können Beziehungspartner sein, es können die eigenen Kinder auch bereit sein, die einem richtig Schwierigkeiten machen, die, die, die einen richtig quälen und, und, und wo man richtig schwere ähm, Stressoren eben auch erlebt und da kann man als Psychotherapeut, wenn man entsprechend auch äh, ausgebildet ist und, 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 und Erfahrung hat, Enormes bewirken, um diese Stressoren, äh, diese chronischen Stressoren zu reduzieren in ihrer Kraft und damit auch den Effekt auf das Immunsystem dämpfen und umgekehrt über das Wachsen dieser Menschen, das Entwickeln, das Autonomisieren dieser Patienten oder Klienten, die zu mir kommen, ihnen eine positive Immunboost mitzugeben und, und, und sie in eine Trajektorie, in einen Trend zu bringen, wo ihr Immunsystem immer besser wird, weil sie sich immer selbstwirksamer fühlen, weil sie sich weniger unter Kontrolle fühlen von anderen, sondern das Gefühl bekommen, hey, ich kann ich kann auch auf eigenen Beinen stehen. Ich, ich äh, muss mich nicht über den Tisch ziehen lassen von meiner Beziehungspartnerin. Ich kann ja auch mal eine Grenze setzen und sagen, du pass mal auf, ähm, es geht nicht nur um dich, sondern es muss auch um mich mal gehen und auch ich ähm, muss mit dem Thema geben, nehmen, ähm, sauber umgehen, bin ich immer nur der, der von dir äh, 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 der, der, der gibt, sondern ich möchte auch mal was von dir haben. Ja? Also wo sozusagen das geben, nehmen Thema ähm, besser ausgehandelt wird wie davor und damit äh, die Beziehung auch auf gesündere Beine gestellt wird und damit chronischer Stress auch verringert wird. Das ist nur ein kleines Beispiel, für das, was man in Therapien machen kann, wie man Menschen in einen Zustand versetzen kann, dass sie reifer, erwachsener und autonomer mit Beziehungen umgehen und das ist super gesund.
0: Okay, du hast gesagt, da braucht man dann gar nicht so sich das auf der auf der körperlichen Ebene anzuschauen, aber das wäre ja, ich meine, gewissermaßen machst du das ja schon in deiner Forschung, aber das wäre ja schon interessant zu sagen, ich fange mit jemand an, mache ein komplettes Zytokin-Profil, Cortisol-Tagesprofil, Cortisol äh, HS, äh Vitamin D-Ratio, was weiß ich, alle ganze Kram und behandle die dann und sage, ich arbeite habe jetzt identifiziert, das Wichtigste ist die Kommunikation oder ist die Partnerbeziehung oder die Beziehung zur Mutter oder was auch immer, arbeite nur daran und mache dann ein, zwei Monate später oder was weiß ich, wenn ich plötzlich Besserung habe, wieder ein Zytokinprofil ne, und so weiter. Wenn,
2: und da kommt der, der leider mein, mein negativer Punkt rein, wenn eine Einmalmessung dir auch wirklich die Informationen gibt, die du ah, machst, ja aufpassen. Mhm. Ja. Und das ist das, was wir eben in unseren Studien sehen. Mhm. Ähm, diese Systeme sind derart fluktuierend, ähm, so dass du eben Mehrfachmessungen brauchst über die Zeit und, und dann wird das Ganze tricky. Dann kriegt das, also deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, aber du hast völlig recht, natürlich kann man das machen. Man kann zu Beginn was machen, dann kann man eine Therapie machen, dann kann man wieder messen und schauen, hey, und da wird man auch eine Veränderung sehen, das glaube ich auch bei Einmalmessungen. Mehr so
0: um die Kollegen da abzuholen, ne?
2: Ja, ja. Genau. Die anderen und Schulmediziner und... zu
0: sagen, hey, vorher, nachher, ja. so 100 Fälle, äh, das war das, das waren die Laborwerte vorher, das waren die Laborwerte nachher, und was haben wir gemacht? Am Körper nichts
2: wenn du davor ein Stoßgebet gegen den Himmel setzt dass du damit auch gute Ergebnisse schaffst, die belastbar sind, bin ich bei dir. Das Ganze kann dir aber um die Ohren fliegen, indem du eine tolle Therapie gemacht hast und eben aufgrund der Einmalmessungen nicht das findest, was du finden möchtest, was aber vielleicht sogar existiert, aber nur mit Mehrfachmessungen wirklich findbar ist. Also ich warne trotz alledem nochmal davor, du hast recht, um diesen schulmedizinischen Kollegen zu überzeugen, könnte das ein probates Mittel sein, aber Vorsicht, wenn es in die Hose geht.
0: Ja, dann machst du das wie Ansel Keys oder auch andere Leute, dann lässt du einfach die äh, 70 der Studienergebnisse, die nicht in deinen Kram passen, lässt da einfach unter den Tisch fallen.
2: Ja, da haben wir ja jetzt in der Covid-19-Krise viel, viel gelernt. <lacht>
0: das, ist doch, das ist doch normal, das ist der ist Standard. Komm wir ja nicht mit so moralischen Grundsätzen. Nee, schön. Selbstbewirksamkeit hast du angesprochen, äh, Selbstermächtigung auch. Denn wenn ich. Ähm, das Ganze auf eine andere Ebene bringe und sagen ja wenn man was also was wenn ich jetzt zum Arzt gehe und meine, Psy, meine äh, Zytokine messe dann bin ich ja schon in einer Abhängigkeit so was heißt das Herr, Herr Doktor was wie, wie muss ich das erklären was kann ich denn da jetzt machen muss ich jetzt immer Kokuma nehmen oder was ja, klar Na, dann muss wieder was von außen kommen was mich rettet und so aber wenn ich da in so eine andere Ebene gehe und sage hier äh, habe ich selber etwas also zum Beispiel wie ich mh, über mich denke wie ich äh, überhaupt wie, was für Gedanken ich den ganzen Tag über habe. Das ist eine unglaubliche Verantwortungsebene, wo ich unglaublich gestalterisch auch äh, sein kann, was für Wertungen und Bewertung ich vornehme. Ja? Äh, habe ich ein Problem oder habe ich eine Herausforderung? Äh, diese ganzen Gedanken, The Work, Baron Katie, stimmt das überhaupt, was ich alles so denke über die ganze Welt? Ja. Also da, da kann man so viel machen. Und wenn ich da so ein bisschen mit anfange und dann in so eine Selbstermächtigung komme und so ha, ich habe ja hier eine auf, auf einer etwas höheren Ebene, auf der Steuerungsebene habe ich unglaublich viel Kontrolle eigentlich. Das war mir gar nicht bewusst. Also wenn ich jemand ja. da ein bisschen unterstützen kann, dass er da für ein Bewusstsein bekommt, das auch auf der, auf, der, auf der Geistebene nenne ich es jetzt mal, dass da wahnsinnig viel Potenzial ist, was dann nach unten hin sozusagen wirkt, dann ist das natürlich ähm, was ganz anderes, als in der Abhängigkeit zu bleiben, auch von mir aus vom funktionellen Mediziner. Bitte machen Sie hier mir die Werte klar und was muss ich jetzt machen? Infusion hier, Infusion da, was muss ich nehmen? Welche Präparate müssen sein? Sondern ich komme halt eben, wie du gesagt hast, in sehr Selbstwirksamkeit oder auch die Selbstermächtigung und kann dann auch Verantwortung übernehmen. Wie wichtig ist denn Verantwortung?
2: Naja, das ist eine, eine Form von Eigen- und Selbstverantwortung. Ich denke, dass wir können sehr, sehr viel lernen aus der, noch einmal, ich kann es ja nur betonen, aus der Covid-19-Krise, das ist ja nicht nur eine Katastrophe, die da jetzt über die Menschheit hinweggegangen ist, sondern wir, wie immer bei Krisen lernen wir auch. Und ähm, ein wunderbares Beispiel ist Schweden, noch einmal, man muss es noch mal betonen, die Schweden haben ihre Bevölkerung oder die Verantwortlichen, die Mediziner, haben die Bevölkerung erwachsen gesehen, haben ihnen Selbst- und Eigenverantwortung zugestanden in dieser Krise, haben ihnen Ratschläge erteilt, aber sie nicht in eine äh, hierarchische Beziehung hineingebracht, äh, mit Strafen und tyrannisiert, sondern haben ihnen die Möglichkeit gegeben, Mensch, ihr, ihr, ihr bewahrt eure Würde. Ihr werdet hier nicht wie kleine Kinder behandelt, mit Babyelefanten im Abstand und mit Aha-Regeln, sondern äh, ihr bekommt von uns Ratschläge ja, ja, ist ja so, oder? Ich meine, die Bevölkerung wurde ja für dumm verkauft und wurde, wurde infantilisiert. Ja? Und, 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 und ähm, äh, ist ja klar, ich meine, dann dann glaube ich auch nicht, dass ich mit dem Virus umgehen kann. Mhm. während wenn ich Sie hat Mensch, es
0: aber auch dankbar angenommen, muss man auch sagen.
2: <lacht> die waren ja auch, waren ja auch vorerkrankt äh, diesbezüglich. Aber die Schweden, ähm, den, mit denen konnte man offensichtlich auch aus wahrscheinlich auch wirklich kulturellen Unterschieden anders umgehen und es hat funktioniert. Und ähm, ich bin überzeugt davon, dass die im Laufe der zwei Jahre vielleicht sogar noch ein besseres Immunsystem geschaffen haben. Man muss nur jetzt auf die Zahlen gucken. Ist wirklich gewaltig, äh, wie die Tyrannenländer, äh, 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 noch herumbümpeln mit ihren Erkrankungen. Und Schweden äh, geht um die Nulllinie. Ja? Also da ist kein, da ist nichts mehr. Das ist erledigt. Die haben gut Ja, Lust. wobei
0: jetzt auch hier in Deutschland, also das ist ja, ist ja die Intensivstationen sind ja immer schon leer gewesen, aber jetzt sind es ja komplett leer. Also da ist ja gar keiner mehr drin.
2: Das ist ab absolut
0: nicht so. Ja, also ist ja nicht so, äh, <lacht> selbst trotz der äh, der Eingriffe, der der was pharmazeutischen denn? Eingriffe trotzdem. Und auch
2: da trotz der pharmazeutischen Eingriffe, richtig.
0: Ja, und äh, da was ja eine Katastrophe schon an sich ist und da auch ja richtig. Opfer zu beklagen sind. Aber ja. trotzdem hält es sich an Grenzen. Ja. ja. Aber, 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 wenn wir jetzt nicht aufwachen, dann kommt das nochmal und dann kommt dann, das ist ja nur das Trainingsprogramm. Ja, das ist ja nur Trainingscamp, das ist ja nur, das ist ja nur Stufe 1. Das hat man jetzt mal ausprobiert. Leute aufwachen. Ja. Das kommt dann wieder auf Stufe 2 und dann danach kommt Stufe 3. Also äh, jetzt oder nicht. Ja. So ist es. Ich möchte deine Zeit respektieren. Du hast nämlich gleich einen Termin. Äh, letzte ja. Frage an dich oder, oder einfach mal so in den Raum geworfen. Was, ja. ist denn, was steht denn jetzt an für uns? Als Menschheit? Als, als Menschheit? Ja, also was ist denn jetzt wichtig? Ja,
2: also ich, ich, ich lerne am besten aus unserer Gruppe. Wie Matthias Desmet, der belgische Psychologe, auch finde ich sehr, sehr spannend konstatiert. Covid-19 ist auf eine kranke Gesellschaft getroffen, kranke Kultur, Spätkapitalismus, Neoliberalismus, Entfremdung, soziale Isolation, sehr viel Angst in der Bevölkerung und dann kam Covid ja? und 30 Prozent sind abgedriftet. Die sind weg, die kriegst du auch nicht mehr. 40 Prozent ist ein Mainstream, der ähm, seine Nase immer nach dem hängt, der am lautesten schreit, der ähm, propagandistisch versucht, die Leute über den Tisch zu ziehen ähm, und das sind die Ja-Sager, ja? also die mitmachen, wenig Zivilcourage ähm, und die erst dann aufwachen, wenn sie Todeszahlen sehen, die durch die Impfungen zum Beispiel stattgefunden haben oder die Impfschäden. Und dann ja, die, die, die
0: Zahlen wären ja da, aber das reicht ja auch nicht.
1: ja, ja also, aber
2: das, das ist ja das, was du sagst, das bröckelt. Ja, Und das Bröckeln könnte genau damit zur Verbindung äh, zu bringen sein, weil da möglicherweise die Masse bewegt wird und offensichtlich aufwacht. Und das sind diese 40 Prozent. Die 30, die anderen 30 sind weg. Hm. Die werden auch durch den, durch, durch Todeszahlen nicht aufgeweckt, sondern die gehen selber, die würden ihr Leben dafür opfern, um, um äh, in dieser Covid-19-Krise zu bleiben. Während die anderen 40 Prozent, die wollen raus, potenziell, an und, und ja, aber die,
0: die, wenn ich mal den Sarkasmus-Modus einschalten darf, die, die boostern sich dann halt auch auf den, auf den Opferaltar der Geschichte.
2: Richtig, aber die können vielleicht auf zu boostern, diese 40 Prozent. Die, die anderen, die 30 meine ich. Die 30, die opfern sich, ja, die sind weg. Genau richtig, die boosten sich zu Tode. Aber die 40 Prozent, die sind bewegbar und die könnten zu uns 30 Prozent kommen. Ja? Also wir äh, sind relativ ähm, äh, hart, wenn es darum geht, diese ganzen Restriktionen zu akzeptieren, ähm, solange wir nicht äh, uns beugen und, und diesem System sozusagen uns unterwerfen. Und wir arbeiten daran weiter. Also wir machen Wissenstransfer, wir machen Interviews, so wie wir das jetzt gemacht haben. Wir versuchen, die Leute aufzuwecken. Wir versuchen, ihnen Zahlen zu präsentieren, wo sie wo sie endlich mal sehen, was hier eigentlich wirklich gespielt wird. Die Lügen aufzuarbeiten und zu zu zeigen. Also das ist unsere Aufgabe. und Und, und darin sehe ich sehr viel Gesundheit, ehrlich gesagt. Also darin sehe ich, wenn du mich fragst, was kann ich den da, Menschen da draußen mitgeben, ist bitte bleibt in der Haltung. Ähm, ihr habt das super gemacht die letzten zwei Jahre und ihr hört euch die richtigen Podcasts und Videos an und ähm, lernt weiter, versteht weiter, was da passiert, holt euch die Informationen aus kritischen Medien, lasst euch das Denken und das Querdenken nicht verbieten und, und, und diffamieren, sondern bleibt stark, bleibt aufrecht und, und beugt euch nicht diesem System. Und ich denke, das ist das Wichtigste, was man jemand mitgeben kann, weil ich bin überzeugt davon, dass unsere und es gibt einen Grund, warum wir nicht äh, da auf diesen äh, Zug aufgesprungen sind, der da vor zwei Jahren begonnen hat. Und ähm, äh, ich denke, wir bilden eine neue Kultur und wir, wir bilden eine Parallel- oder Gegenkultur, und die ist gerade im Werden und das würde auch abholen, was du vorher gesagt hast, dass es da bei aller Weltlichkeit durchaus höhere Aspekte gibt in dieser ganzen Geschichte und ich denke, dass wir da viel, viel aktiv sind in diesen höheren Sphären und, und das ist jetzt nicht, das Eigenlob stinkt sondern ich denke, wir können stolz darauf sein, dass wir zu dieser Gruppe gehören und 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 versuchen sozusagen, ähm, das ist auch mein Solidaritätsprinzip übrigens, weil wenn ich gefragt werde, ja, wo ist denn deine Solidarität, wenn du dich nicht impfen lässt, dann ja, bist du ein Schwein, ein soziales. ja? Ähm, und da sage ich, wenn ich biopsychosozial denke, dann werde ich nicht auf der biologischen Ebene sozial sein, äh, solidarisch sein, sondern ich werde auf der sozialen Ebene solidarisch sein, indem ich mein Wissen, das ich über 25 Jahre und länger akquiriert habe, den Menschen zur Verfügung stelle über solche Podcasts und Videos, wie wir sie gerade machen und das ist mein Solidaritätsbeweis, äh, äh, dass ich für die soziale Gemeinschaft Informationen bereitstelle, die die nie sonst kriegen würden oder nur von wenigen äh, kriegen würden und darin sehe ich mich höchst solidarisch. Ja? Nur eben im Sinne einer neuen Kultur, einer neuen Gesellschaftsform, in dem ich eben antikapitalistisch unterwegs bin und, und versuche sozusagen hier an etwas Neuem, Natürlichem und Menschlichem zu arbeiten. Das ist mein Beitrag und den halte ich für ein bisschen besser wie mich impfen zu lassen äh, und boostern zu lassen mit etwas, was nicht funktioniert und das mich sogar schädigt, nur damit ich solidarisch bin. Blödsinn.
0: Ja, du sprachst von Gegenkultur. Ähm, ich würde das, für, ich sehe das für mich ein bisschen anders. Ähm, mhm. Es, wir brauchen nichts, was gegen irgendwas ist, gegen das Alte, weil das ja. habe ich ja eben schon mal gesagt. Das, das funktioniert sowieso nicht. Das ist zu ja. stark. Das Alte ist zu stark, zu mächtig. Mhm. Äh, wir brauchen was Neues, und das kann nur aus unseren Herzen, aus unserem und aus unserem Geist entstehen, meiner Meinung nach. Und ja. ähm, meine Mission, äh, um das mal ganz klar zu sagen, für 22 und plus, <lacht> ist, äh, mhm. so spricht man ja heute, das ist schon mhm. ne? ja. irgendwas plus oder so. Ähm, ist eigentlich meine eigene Kerze anzuzünden und sie weiterzureichen. Das ja, ist das ähm, so dass ich, an, ich... An, ich andere Kerzen daran entzünden können. Ja. Ähm, und ich glaube, da, das das können viele Menschen machen und dann wird ja. das wie ein, wie ein äh, Lauffeuer, aber nichts, was irgendwas verbrennt oder was vernichtet, sondern was einfach Licht in die Welt bringt.
2: Ja, also da bin ich ganz bei dir und, und ich würde es auch, auch gerne so ausdrücken. Die Gegenkultur war eben noch die alte, das alte Wording hm. aus der alten Normalität. Hm. Und, und ich halte es gerne mit, mit einem Josef Beuys zum Beispiel, der an einer sozialen Plastik arbeitet, an einem großen Kunstwerk, an einer großen kreativen Leistung, die wir gerade machen. Ja, Also wir schaffen was Neues und wir sind konstruktiv. Und, und nicht dagegen, sondern für eine neue Form des Miteinanders.
0: Lieber Christian, hat mir sehr viel Freude gemacht.
2: Ja, mir auch. Danke dir.
0: <lacht> sehr lebendiges Gespräch. Ähm, sehr, sehr schön. Vielen Dank für deinen Beitrag, auch dein Schaffen. Ich habe dich auch ein bisschen verfolgt auf YouTube in den letzten zwei Jahren und so weiter. Ähm, ja.
2: Begleitet, nicht verfolgt.
0: <lacht> ja, war Follow, ne, das kommt eigentlich neudeutsch. Also ein genau. äh, bisschen beobachtet, was du so machst und ähm, ja, ja, da, danke für dein, für dein, für dein einfach für dein Streben und ja. äh, na, du, du opferst ja auch ein bisschen, na, ex exponierst dich und äh, da da ist, kriegt man ja nicht nur Lob und Anerkennung für ja. und äh, es hat ja auch sehr viel Feigheit gegeben, sehr viele Leute, die Schnauze halt gehalten haben und da eigentlich auf jeden Fall meine Kondolenz äh, dafür auch, dass du da einfach vor die Kamera trittst und sagst, hey, ich habe ich habe hier äh, was zu sagen und hier geht's äh, wirklich um einiges gerade. Ja, Vielen Dank überhaupt für deinen Beitrag für deine Forschung und auch äh, ja, für, das, für, den, für den neuen Rahmen einer neuen Medizin, den wir heute hoffentlich so ein bisschen hier beleuchtet haben. Wir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, bis Alles bis Gute Spaß. dir auch. Ciao. Ciao. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Nur gesunde und energiegeladene Zellen sorgen für einen gesunden Stoffwechsel. Hormonhaushalt und eine Regeneration auf tiefster Ebene. Damit all das richtig funktioniert, wollen die Mitochondrien auch richtig versorgt sein. Das von mir inspirierte Produkt 360 Energy ist die vermutlich innovativste Mitochondrienformel, die es bisher weltweit gibt. Es beinhaltet wirklich alles, was deine Zellen brauchen, um optimal zu funktionieren.